0: 60 anos de vida, 40 de carreira em 5 episódios com depoimentos exclusivos e reencontros marcantes. Xuxa, o documentário do Globoplay, conta a trajetória da rainha de muitas gerações de baixinhos. Seus amores, perdas, traumas, decepções e o sucesso que atravessou as fronteiras do Brasil e ganhou o um mundo. Você vai ouvir agora trechos inéditos da entrevista que eu fiz com a Xuxa na casa dela, com suas marcas de sempre, a sinceridade e a gratidão aos fãs. Isso é fantástico!
1: Olha nós aqui, vez Que bom, né, Rê? Que bom que não foi... Passou muito tempo, né? De alto mar para o Xuxaverso. <risos> <risos> Obrigada por estarem aqui em casa. Energia de vocês. A minha energia passando para você num momento tão importante agora, né? Quer dizer, mais um momento importante que você vai participar. Agora a Globoplay comigo, fazendo esse documentário tão importante que eu acho que vai ser um divisor de águas para mim. É... Tem coisas no, no, no documentário que nem eu sabia. Foi tão bacana isso porque é, é legal essa, me surpreender, né? É legal essa surpresa de chegar e falar caramba, é isso eu não, não sabia que tinha vindo dessa pessoa, que tinha vindo desse caminho. Nossa, eu não, isso eu nunca tinha ouvido como isso, como pode acontecer isso, né? E eu fiquei bastante surpresa. E o cuidado, né, da galera toda comigo, todo mundo foi assim incrível. Deixa eu pergunta te perguntar exatamente isso. 60
0: anos de idade, 40 anos de carreira, milhares e milhares e milhares de entrevistas. assim. Eu fiquei pensando o que, que esse documentário vai mostrar para o seu público que esse público não sabe ainda.
1: Ah, eu acho que vai ser muita coisa, porque como foi uma surpresa para mim, é, é, o que eu tô. o que eu vi, o que eu vivenciei ali. É, para mim eu acho que vai ser muito bacana sabe eles vão 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 me descobrir como eu me descobri, entendeu então tem, tem vai ter muita coisa nova é, apesar que eu acho que os bastidores para mim foi mais é, mais pesado tem coisas ali que eu precisei é, não ouvir não queria ter ouvido e ouvir sabe o que é legal porque é um, é um doc que não é uma coisa para mim me reverenciar assim para para mostrar o que eu passei, as, as coisas, mas principalmente na parte da Marlene, porque foram 19 anos eu sem a Marlene, acho que marcou o documentário demais.
0: Pra quem pensa que esse seu papo, esse seu reencontro com a Marlene foi apenas uma lavagem de roupa suja, foi muito mais profundo do que isso, né? Foi porque
1: mexeu numa caixinha que... É... Não é que eu não queria mexer, mas é que eu queria deixar como se fosse assim, tipo... Eu tive que passar por isso. Sabe, sabe quando as pessoas falam assim, nossa, a gente tem que passar para poder aprender ou para poder... Para fechar o livro, né? É, ou poder chegar onde chegou. Não sei quais seriam as frases que as pessoas normalmente usam, frases feitas, mas sabe aquela coisa que você tem que passar por aquilo para você poder valorizar tudo que você tem, entender o porquê que você... Como você chegou nesse lugar, o porquê você teve que passar por isso, enfim. E uma outra coisa bacana do, do Doc He, foi o encontro com o Marcelo.
0: Eu ia te falar, vamos falar dos encontros positivos, né? O encontro com o Marcelo, eu vi brilho nos seus olhos. Foi
1: bacana. Eu, eu, inclusive, eu sempre chamo ele de menino, né? Com o menino, o menino, Marcelinho, e um homem, o Marcelão, né? o Marcelo. Fiquei bastante mexida com as coisas que ele me falou, que eu não sabia que as pessoas... É... Fecharam as portas para ele, sabe? Por causa de do, do, do trabalho que ele fez comigo. Deu vontade de botar... um, Ele virou Marcelinho de novo para mim, deu vontade de botar no colo e dizer, vem cá, vamos, vamos conversar. Que chato isso, que ruim isso. É, mas eu gostei muito. Inclusive, é, eu, eu a gente trocou o telefone e ele é uma pessoa muito delicada. Tipo, sei lá, no meu aniversário, ou em momentos assim, ele manda só uma frase. Ele é muito muito... Muito gente fina sabe então foi um lado bem bacana sabe é, eu ouvi de novo o, o diretor lá dos Estados Unidos do meu do meu, é, do meu programa que eu fiz lá falando coisas eu não sabia que ele estava tão magoado que foi uma tá claro que ele tá magoado sabe o lente e eu ele me chamava de show né e eu, eu fiquei bastante chateada com isso me, me deu vontade de reencontrá-lo de botar em dia o papo, de, de falar com ele coisas que talvez ficaram muito truncadas, porque eu, eu, não, eu não podia falar com ele, né? eu podia, não podia chegar até ele. e Até hoje eu não tenho o telefone dele nem nada, vou ver se eu consigo para a gente poder falar. É isso que você quer? Você quer entrar em contato com ele? Eu acho que, eu acho que valeria a pena. Então Eu acho que esse documentário mexeu com, com coisas bacanas e ruins. né? A Minha Filha, a coisa mais linda, a gente poder ver aquela aquela coisa do nascimento aquela parte do nascimento Xuxa. <risos>
0: eu senti ali o que você estava sentindo senti o útero ali também né? você, aquela cena foi tão impressionante e ver você assistindo aquela cena com é. a Sasha eu não e tinha vocês visto. sendo surpreendidas foi muito, é muito poderoso aquilo porque assim o Brasil inteiro acompanhou aquele nascimento mas aquela cena de ver você ali tremendo de medo de estar alguma coisa acontecendo com o teu bebê e você
1: sem notícias e ela não chorava. Aquilo foi... Nossa, me tocou não demais. É. E eu, eu não tinha visto, porque, eu, a, na realidade, eu vi um, um, um trechinho quando a Sasha fez 15 anos, porque gravaram tudo, fez aquele show todo, né? Parecia um show mesmo, o nascimento dela. E eu não, não, tinha, não tinha visto nada. E aí... Aos 15 anos me mostraram um pouquinho. Então, essas fitas, essas coisas, não estão tá no meu alcance para eu poder botar em casa, poder ficar vendo, vendo. Eu não vi isso. Então, até hoje, está guardado em algum lugar aí com a minha equipe e tal. Então, eu não vi. Então, aquilo foi surpresa para mim também, sabe? Para a Sasha, para o João, né? O João queria muito ver o nascimento dela. Foi, foi bem, bem marcante aquilo ali também. Como é que foi reviver né?
0: aquele momento ali de... É, de tensão. De... Ai,
1: é, eu queria tanto ser mãe, cara. Eu queria tanto ser mãe, mas tanto, 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 tanto. Essa coisa de trabalhar com criança de manhã, tarde e à noite e voltar para casa sem ninguém, sabe? Era um negócio desesperador. Às vezes eu ficava pedindo emprestado para pra, as pessoas... Posso Levar seus filhos? pode deixar amigas minhas que trabalhavam comigo? Me lembra a mandinha, tinha uma pessoa que trabalhava comigo no escritório, lá na, lá na Saturninha de Brito, e eu falava para ela, deixa ficar manda lá comigo, ficar lá em casa, pra gente ficar brincando. Então, era uma coisa assim, para mim, ter a energia da criança perto de mim, ser uma, a minha criança, ser a minha filha, o meu sonho em pessoa. Nossa, eu, é que eu vejo tantas mães batendo nos filhos, é, não entendendo o que é ser mãe de verdade, sabe? Eu nunca levantei um dedo para a Sasha, nunca, eu acho que eu gritei com ela uma vez só. E eu, ela é minha companheira, todos os dias ela fala bom dia, fala boa noite, todos os dias a gente se fala. Ela viajando, ela me manda as fotos dela, das coisas que ela está fazendo. Ela não viajando, ela me me manda uma foto para saber como é que ela acordou. É, realmente, eu como pessoa, o que eu posso dizer que eu eu melhorei muito depois do nascimento, sabe? E ver aquela cena ali foi tipo assim, ver a chave que abriu essa porta, sabe? Ver, ver essa porta abrindo ali nos meus olhos e, e dizer assim, vocês entendem por que que, eu, por que que eu mudei tanto? Vocês entendem por que, que eu sou uma pessoa tão feliz porque eu tenho... Eu tenho essa, essa joia rara. Eu tenho essa, esse, esse presente de Deus comigo, sabe? Eu tenho essa... Essa pessoa para chamar de minha. Porque eu, eu, foi que eu falei, que até eles botaram esse pedaço, eu com o Luciano ali, eu dizendo, aconteça o que aconteça comigo com o Luciano, eu ia continuar tendo alguém para chamar de minha, né? Meu bebê. Ela vai ter 50, 60 anos, vai ser o meu bebê. A minha filha, o meu presente, a minha joia, sabe? Ia eu acho que ali deu para passar um pouco, as pessoas puderam ver e, e, e sentir um pouco que eu, o meu desespero, a, a minha vontade, a minha... Eu queria chorar, rir, berrar, gritar, eu queria ter ela nos meus braços, eu queria, queria sentir o cheiro dela. Depois, quando me botaram, eu tremia tanto que eu não conseguia segurar ela. É muito forte aquilo ali. Para mim, eu acho que foi também uma... Eu acho que tudo foi, né? Tudo foi. Ali tem pessoas que já se foram. A parte da Maria, para mim, foi emocionante demais ela dizendo que ela queria morrer do meu lado, né? Ficar os últimos. e Depois ela não aguenta e fala: dia bonito hoje e tal. Nossa! Eu e o Ju vendo o DOC que a gente viu algumas, duas vezes, a gente viu para poder ver se estava tudo certo. Naquele momento, as duas vezes a gente, sabe, não consegue segurar porque a Maria faz muita falta. Muita falta.
0: Num dado momento do DOC, também você relembra, né? Momentos de perdas, que foram perdas, assim, uma após a outra. E muito minha, importante. E da minha irmã,
1: né? que na hora que a gente estava gravando, ela também foi embora, né? Foi embora agora, esse ano. E aí, então, quer dizer, ainda tem isso. É, eu só tive uma passagem de dois anos sem perder ninguém. Fora disso, eu perdi, todo ano eu perdi uma pessoa. E pessoa muito próxima, né? E até pedi para que eles colocassem uma, uma coisa no doc. A última vez que eu vi, eu falei para as pessoas entenderem também que a minha irmã se foi no momento que ainda o do doc estava sendo feito, entendeu? Isso é muito pesado, porque eu acho que tudo a gente pode conviver, né? Tudo a gente convive agora com uma perda. Perder quem você... Não volta, né? Acho que quando as pessoas falam, ah, eu tenho um problema. O problema a gente resolve, isso daí a gente não resolve mais. Não tem... Vai, não tem volta, não tem cura, não tem... Não tem como você trabalhar isso, sabe? E de cinco filhos, agora nós somos... Eu tenho só mais dois irmãos. Eu tenho minha irmã e meu irmão. E é quando a gente tirava foto com todo mundo junto, a gente brincava, dizendo assim, ah, tira a foto da Solange, que é mais velha aqui. O meu irmão falava isso. Porque daí, quando é, ela for embora, a gente corta a foto. E já ai, Blade. E aí não aconteceu isso. Foi o Cirano primeiro, depois foi a Mara, sabe? E aí o meu irmão e a Solange, quando a gente se vê, a gente não tem mais o pai, não tem mais a mãe, sabe? Era sempre uma família grande, parecia aquela família do Remi, todo mundo juntos, sete pessoas juntos, já era nossa família, já tinha sete ali, era uma coisa muito doida, era cachorro, periquito, papagaio e tudo, então era muita coisa, né? E agora estamos resumidos em três, eu, é que, ela e ele. Como é que foi voltar a Santa Rosa? Foi bem, bem forte também. Foi bem forte, porque eu queria mostrar tudo para a Sasha. Eu queria que a Solange me ajudasse a relembrar coisas que vocês não vão ver, gente. Que tem o. Ai, eu comendo butchá para caramba. É, tem eu indo para o pesca vendo onde eu passava meu sábado e domingo. Ai, que delícia aquilo! Que delícia, o cheiro. As pessoas me tratando com muito carinho. Aquela casa eu vivia até um ano de idade, então eu não me lembrava muito. E depois a gente foi para um para a Vila Militar. E aí depois a gente foi para um prédiozinho que era um só de três andares. E ali a gente ficou até o meu sete anos, até eu vim para o Rio. E eu passei pela frente do prédio, prédio pequeno, tudo acabado. Eu falava, gente do céu! E, obviamente, a casa é muito mais bonita para ser mostrado tudo, mas, é, infelizmente, eu não passei o meu tempo todo em Santa Rosa naquela casa bonita, bacana, sabe? Eu passei em outros lugares, bem menores, não tão, tão bacanas, mas... Tudo em Santa Rosa, para mim... É... Tem cheiro bom, sabe? O cheiro é bom. O cheiro da minha infância. É, é. Cheiro da minha infância, das minhas férias, da minha família, que... meus primos, minhas primas. Eu revi meu tio. Foi tão importante aquilo, porque ele é cara do meu pai. Eu... Tio Nininho e... e... Logo depois eu perdi o tio Neco. O tio Neco... Depois que eu saí, da... a gente saiu lá de Santa Rosa, demorou alguns meses, o tio Neco morreu. E aí... Só tenho agora o tio Nininho a, dali, que eu pude ver graças ao doc, sabe, pude reencontrar. Ai, eu, eu posso te dizer que, para mim, um documentário... É, foi o que eu te falei. Eu estou tão feliz com, com tudo que, que eu, eu mandei até escrito depois que eu revi a segunda vez. Eu não mudaria nada. Está tão bacana tudo, sabe? que se completa uma coisa que, de repente, foi tirada daqui, mas se completou ali com a Maria, se completou ali com a história da Sasha, a história do Marcelo, sabe? Foi tudo tão legal, as pessoas falando coisas que eu não sabia, eu realmente não sabia a história do Michael Jackson, dele ter falado com o para para os Estados Unidos e tal. Eu, não, não, eu fiquei, como assim? Uau! Sabe. Michael Jackson? Sabia, não só sabia quem era Xuxa, como falava o seu nome perfeitamente. Perfeitamente, Xuxa. é, perfeitamente. E aí ele até o Lynch fala assim, se você acha que você não é uma pessoa, saiba que é, é porque foi ele que né, falou, ele que disse que você era muito bacana, era o máximo tal. Nossa, para mim isso foi incrível. O Ju, na, no, na participação que eu falei que eu, que eu queria o Ju para mim, para o resto da minha vida, e que ele chegou num momento muito importante, né? E eu me lembro como se fosse hoje uma coisa que eu falei no doc que não saiu, que a minha mãe disse isso, sabe? Ela disse que ela antes de ir embora, ela queria ver alguém que fosse me encher de poesia e de música. E quando ela me viu com o Ju, a, ela estava na cadeira de roda e a enfermeira chamou e ela disse que ela estava vendo que ela podia ir embora. Então eu acho que Todas, todas as coisas são muito importantes que apareceram ali, sabe? Por mais que tenham sido pontuais ou pequenas, ou um toque, foi muito importante. E a cena que aparece eu passando areia no meu corpo, que foi uma das coisas que aconteceu, eu com 13 anos de idade, é, que eu até falei que foi a última vez que eu sofri um abuso, mas foi a última vez que eu sofri um abuso como criança, né? Como adolescente, porque depois eu, como mulher, as coisas continuaram acontecendo. Eu, como apresentadora, eu acho que mudou o foco. Os abusos mudaram o nome, ao invés de abuso sexual, foi para abuso de poder, abuso de confiança. E aí mudei o foco, passei minha vida para deixar na, na mão de pessoas erradas, sabe? E eu, eu não sei. Às vezes eu paro para pensar o porquê muita coisa ruim aconteceu comigo. E porque muita coisa boa aconteceu comigo, né? Vamos, então, falar de Coroa Grande? Você ter levado a Sacha
0: até Coroa Grande, que é um local que tem um, um peso, né? De um local traumático para você, também é muito importante, né?
1: É, é, eu não sei se as pessoas que sofreram abuso vão, vão, vão se colocar no meu lugar ou vão me entender. A gente não quer falar, a gente não quer saber, a gente não quer se ouvir. Mas depois que você fala, depois que você ouve, não quer dizer que a coisa diminua, mas é importante que você fale, sabe? É importante que você mexa, você descobre essa, essa importância. Não digo nem que é para você só, mas eu acho que isso é bom para que você é, saiba e, e, e possa dizer para todo mundo que as pessoas não estão sozinhas, porque tem muita gente que passou por isso e que às vezes esquece. Se a, esquece porque a gente não quer falar. E aí, quando ouve outra falando, eu falei, caramba, eu também já passei por isso. Nossa, ela falando isso, agora eu me lembrei que também aconteceu isso comigo e eu tinha esquecido. Por que, que eu esqueci? Ela começa a se perguntar, entendeu? E eu acho que é, o fato de eu ter levado lá, dessa pessoa ainda tá viva, né? Essa pessoa com quem que foi a última pessoa com que aconteceu isso para mim, que mexeu, que eu acho que desencadeou eu dizer, para mim basta, chega, é, é, ainda tá por aí, é importante que eu fale, porque eu quero que essa pessoa não não faça, né, com mais ninguém. E eu, na realidade, a primeira vez que eu falei foi porque um amigo meu lá de Coroa Grande, ele veio me falar que ele tinha duas filhas, e uma das filhas ele chamava, pela a, Pilar, a Pilar era Xuxinha. E aí ela disse assim, inclusive, é, o fulano lá, pega ela no colo e fica brincando com ela. E eu, aquilo me deu um negócio, eu falei, vem cá, preciso falar com você. Eu levei ele para um canto lá e, e eu, foi a primeira pessoa para quem eu falei. Porque eu não queria que, que existissem outras xuxinhas, então, entendeu? Outras meninas que passassem por isso. E eu acho que isso ajuda muito, sabe, a gente falar sobre isso para que as pessoas, é, primeiro, não, não se vejam sozinhas segundo, eu acho que é um alerta para os pais que isso não vem como uma coisa assim, um, um doente, uma doente dessas dessas pessoas, é muito importante que, que as pessoas saibam que elas não vêm e falam assim, vou pegar no teu peito, vou pegar no, no, na, tua, no, na tua bunda, na tua pepeca, não é assim que, que funciona, eles não fazem desse jeito. Então, não adianta o pai e a mãe dizer assim, aqui ninguém toca, aqui ninguém toca. Não é isso. Eles vêm com uma brincadeira. Eles brincam de pique esconde eles brincam de cabra-cega, eles brincam de cosquinha, eles brincam de médico, eles brincam de vampiro, eles brincam de... E aí vão tocando na criança, sabe? Então, é importante que saiba que não é um estranho que não pode tocar aqui, aqui. A criança fala... Como é que ela vai falar para a mãe? Eu estava brincando e o tio me tocou aqui. Ela não sabe disso. É uma brincadeira. Então, eu acho que é muito importante eu estar tá falando isso para você, para que as pessoas ouçam em casa e falem assim, nossa, eu não tinha visto por esse lado, que vem através de uma brincadeira. Então, não adianta eu falar para a criança, não toca aqui, não toca aqui. Porque não é assim, ele não vem logo, oh, toca, entendeu? Aconteceu isso com o um namorado da minha avó, que ele, que ele se mostrava pelado para mim, me tocava. E eu me sentia mal com ele me tocando, e eu, e eu, é... mas é diferente. Era um, era um, um cara que não, não brincou assim, ele já estava mais afoito, porque ele já estava dentro da família, ele já queria fazer isso sempre com a netinha dele, entendeu? Agora, um, um homem ou uma mulher que se aproxima do seu filho da sua filha, ele vem brincando, ele brinca, ele se transforma, se, se vira o melhor amiguinho, a melhor amiguinha do seu filho da sua filha. E, legal. É, a confiança, a, sabe, a brincadeira, o, o clima legal acontece ali, a coisa absurda também acontece. Então, acho que é isso que a gente tem que falar. Eu quero te agradecer esse espaço, porque você está me dando a possibilidade de, de, de falar uma coisa que poucas pessoas sabem, ou poucas pessoas querem saber, ou poucas pessoas se importam com isso. Ou então, quando eu vejo as pessoas em televisão fazendo desenhos e falando, olha... Não pode tocar aqui, não, pode. não é assim, sabe? Não é por aí. Muitas pessoas brincaram comigo, sabe? É, é, muitas pessoas não tiveram calma de brincar comigo, já vieram diretamente. Muitas pessoas fizeram coisas que eu guardei nessa caixinha. Então, eu revirar isso tudo no doc, para mim, foi muito importante. Eu acabei... É, depois me vendo como mulher ali, com a Luísa Brunet, que a gente conversou... E, depois daquilo eu falei, caraca, Luísa, continuou, não parou ali, teve coisas que eu e a Luísa passamos e teve coisas que eu passei depois longe da Luísa ou perto da Luísa, que que era realmente, sabe, quase que um estupro, eu uma, 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 um, fui quase que violentada, eu fui abusada sexualmente e apaguei também, entendeu?
0: E num momento tão bacana da tua vida, né, que era o início da tua carreira como modelo, Queria que você falasse sobre isso, né, desse, dessas descobertas que você teve no início de carreira.
1: Primeiro, primeiro para mim, foi uma grande descoberta quando eu vi que a minha mãe disse que tudo bem, tudo se desse errado, ela estaria comigo o tempo todo. Eu, eu não duvidei disso, sabe? Eu achei que a minha mãe iria fazer isso, sim, iria estar ali, mas eu tive a comprova comprovação que a minha mãe era mais do que a minha família, era meu porto, sabe, Segura, era meu chão, era meu ar, eram minhas paredes, ela era tudo ali, porque ela disse... Vocês estão dizendo que nesse mundo de fotografia ela pode engravidar, pode se drogar, pode... E se ela engravidar, eu vou cuidar do filho. Se ela se drogar, eu vou cuidar dela. Se ela se prostituir, eu vou estar do lado dela. Se der tudo errado, eu vou estar do lado dela. Mas ela sabia que ia dar tudo certo, porque ela ia estar perto de mim, porque ela sabia quem eu era. Isso para mim foi assim, nossa, essa foi uma grande coisa, sabe? E depois eu tive todos a coisa de, de ser modelo que realmente surgiram possibilidades oportunidades de droga de, de lá na época eles é, falavam é, é, realmente garota de programa né então eles vinham com, a ponto de dar a mão e com um bolo de dinheiro assim dizendo sabe eu soltava assim a pessoa dizia Ué, mas você não faz você não quer sai para jantar só então era uma coisa normal assédio é esse assédio era uma coisa normal normalíssima sabe Muita coisa aconteceu comigo, de bom muita coisa de ruim, e para até eu poder colocar depois, não digo nem numa balança, mas botar nessas caixas e deixa eu ver, vou falar sobre isso agora? Isso eu não acho que é legal falar agora, isso não é importante para mim ou não está sendo. Mas se você parar para você pensar quando você faz um remexe à tua vida, faz um documentário, faz um livro, quando você conversa sobre esse assunto, tudo é importante, tudo é relevante, para até você olhar para mim e falar eu eu entendo agora você chegar onde você chegou, sabe? E você errou, você me você me viu eu eu meus 60 anos, você tava ali comigo, eu tava. Eu achei que eu já não não ia conseguir mais fazer show, que as pessoas não iam mais querer me ver, me ouvir. Você viu o carinho de de tantas gerações comigo, sabe? E isso eu devo a essa história, sabe? Que eu não posso negar, ou renegar. Ou, ou esquecer, ou deixar guardadinho numa caixinha. Isso me fez eu fazer quem eu sou, que chegar aqui sentar agora aqui na tua frente, poder dizer tudo isso, e ainda ter essa assinatura da Globoplay ali, dizendo a gente pegou, um, um, fizemos uma salada de frutas, sabe? Uma, uma salada mista das coisas que você viveu, a gente vai botar para as pessoas. É claro que as pessoas não vão poder ver tudo que eu vivi, tudo que eu... É claro, mas é, vai ser muito importante até para as pessoas... Me verem diferente, sabe? Porque eu me vi diferente. Para mim foi assim. Depois que eu vi o, 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 o doc todo, eu olhei e falei, caramba. Eu vivi tudo isso, sabe? Eu sobrevivi a tudo isso. Eu conquistei tudo isso. Eu sou tudo isso. É, é, é forte. É muito forte.
0: E aí eu me lembro de outra parte que me marcou muito no DOC, de ver o tamanho que Xuxa se tornou. Xuxa lotando estádios, Xuxa arrebatando fãs na Argentina, em todos os cantos da América Latina, e o Xuxa vai para a Espanha, Xuxa tendo seguidores, né muito antes do, da internet, dos arrobas, né? Isso é, é, é rever tudo isso, é, é, a, a, nos ajuda a entender essa história que você está contando.
1: É, porque é muito difícil você ver um, uma pessoa, um artista, um, um ser humano falar de si mesmo e, e eu tendo esse peso todo que você acabou de falar nas minhas mãos, no meu, no meu colo, sem ficar é, ou piegas ou metidas, a nossa, ela tá metida, mas não, não é isso, não tem como eu não me colocar num lugar especial, sabe? Porque essas pessoas me colocaram nesse lugar, não fui eu que cheguei e falei, agora esse lugar é meu. Elas me colocaram num lugar especial, porque essas pessoas me veem assim, sabe? Me veem, é, 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 me colocaram. Eu converso com, com pessoas que falam assim, a minha infância não era fácil, você... Era, o meu, era um momento alegre, feliz. Eu vou fazer sempre parte da vida dessa pessoa. Eu vou até com 70 anos, 80 anos, eu vou morrer e essa pessoa vai falar. Quando eu era pequenininha, eu, eu ligava a televisão, sei lá, meu pai minha mãe me batia, eu não tinha comida, não sei, mas eu tinha ela comigo. Ela me fazia comprar. É, entendeu? Que coisa mais especial do que isso? Então não adianta as pessoas não falarem. Então, esse, eu te disse, esse doc, eu vendo tudo isso que você está falando, fala, nossa, você conquistou tudo isso, o mais importante. Disso tudo é você saber que eu vou estar na memória dessas pessoas. Aconteça o que acontecer comigo, eu estando aqui, eu não estando mais aqui, eu vou estar na memória dessas pessoas. Meus netos vão poder ver esse doc, doc. olha que coisa bacana! Hein? Caracoles! Meus netinhos vão poder ver e dizer, nossa, minha avó era...
0: Poderosa!
1: <risos> era, era F minha avó, sabe? era E é isso. Eu passei por tudo isso, conquistei tudo isso. Cara, e está ali. Isso é tão bacana, bicho, tão bacana. Eu vou agradecer muito, 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 muito. É, e eu agradeci, eu que teve, terminei e falei, por favor, fale para todo mundo, porque eu sei que você sabe, mas as pessoas que estão em casa não sabem o quanto tem gente por detrás disso tudo, né? O cara que vai editar, o, 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 o colorista, o cara que vai mexer na tua imagem para você ficar melhor... A cenografia, a luz, a, a, o áudio, a, a tudo. É, é, são tantos detalhezinhos, tanta gente trabalhando, é, tantas pessoas envolvidas. Que a gente fala no diretor ou na diretora, a gente fala. Não é só o redator, o diretor ou a diretora. E muita gente. Muita gente é, envolvida. Trabalho em equipe. Não é? Você sabe disso, você senta ali, você vê o, teu, o trabalho de todo mundo. Mas as pessoas que estão em casa não sabem. E eu queria muito poder agradecer a todas essas pessoas, porque. É, eu queria que elas soubessem que elas me valorizaram, eu preciso valorizar elas, sabe? Esse trabalho que elas fizeram. Porque fizeram com muito carinho, muito respeito à minha história, sabe? É muito bacana.
0: Uma última pergunta. Você, para muita gente, está assim num pedestal inatingível, né? de uma rainha. E aí, quando a gente vê você falando dos seus medos, das suas dores, das suas conquistas, né, daquilo que foi bom, daquilo que foi muito ruim. Você acha que isso te aproxima de todos nós? Porque todo
1: mundo tem. É, primeiro, eu não me vejo nesse lugar. Né? Eu não me vejo nesse lugar. Eu, eu sei que eu estou num lugar, como eu falei, muito especial, porque as pessoas me colocam nesse lugar, mas eu não me vejo nesse lugar. Isso, para mim. Talvez seja um diferencial de, de muita gente que chegou num lugar muito especial e que acabaram tirando suas vidas. Porque é um peso muito forte, sabe? E eu tô viva com 60 anos, eu vou fazer 70, eu vou fazer 80 e é. eu quero dizer para todo mundo que eu vou continuar sendo isso que as pessoas falam, sem precisar morrer. Eu sou uma pessoa que ando de pé no chão, que dou comidinha para meus bichos, que eu gosto de viver muito o que a vida tem para me oferecer. Amo Coroa Grande sendo aquele lugarzinho simples, amo Santa Rosa, Bento Ribeiro, da onde eu fui criada, sabe? Que subúrbios... Eu, eu não sou suburbana, eu sou interiorana, que foi criada no subúrbio e que conquistei o mundo, sabe? Só que as minhas raízes são essas. Então, se eu mostro isso para as pessoas, não estou mostrando para as pessoas falarem nossa ela é igual a gente. Não. Eu só quero que as pessoas saibam que eu tô onde eu tô porque essas pessoas me colocaram. Não foi a Marlene, não foi a A, B, C e D. Foram essas pessoas que acreditaram em mim, que confiaram em mim, que me respeitaram, que batem palma para mim, que cantam as músicas, que choram comigo, que riem comigo, sabe? Agora... Eu não sou diferente de mais ninguém, sabe? Eu posso... Quando eu morrer, vai ficar todo mundo igual. Quando chegar a minha hora, as pessoas vão ver que vai ser tudo igual. Eu não sou melhor... Minha mãe falava muito isso. Você não é melhor do que ninguém, Xux. Só que ninguém é melhor do que você. Eu acho que, seguindo essa, 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 essa frase que a minha mãe sempre me falou, eu não posso tratar ninguém menos ou mais, entendeu? Todo mundo é igual, cara. É igual. É igual. Todo mundo é igual. Somos diferentes ao mesmo tempo, óbvio, essas diferenças que fazem com que a gente é, seja bacana, seja legal, que esse mundo seja divertido, seja interessante, sabe? Essas diferenças são interessantes para você poder passar para as pessoas. Mas o igual que eu quero dizer é que tem tanta gente snob, tanta gente que esnoba os outros, tem tanta gente babaca mesmo, sabe? Que não deveria estar tá nesse mundo respirando o mesmo ar que a gente. E eu, eu tô aí para mostrar que, mesmo eu conquistando tudo isso, essas diferenças fazem com que a gente seja igual, ao mesmo tempo, entendeu? Que ninguém é melhor do que ninguém. Mas ninguém é melhor do que você. Eu acho que esse doc vai mostrar isso, sabe? Eu conquistei muita coisa e vou conquistar mais ainda. E eu faço isso e falo isso sempre antes de dormir. Obrigada por tudo que eu vivi, vivo e ainda vou viver. Obrigada por tudo que eu tenho, tive e ainda vou ter. E nisso está esse bololô todo que as pessoas vão ver e que ainda vão ouvir e ver por aí. Porque, se Deus quiser, eu ainda vou ver meus netos nascerem, eles vão ver o dó os meus netos eles vão, sabe? Então, é isso aí. Eu tô, estou tô nesse mundo para realmente não passar só por ele, sabe? Eu quero estar tá nele e, e fazer alguma coisa. Seja por uma criança falando dos abusos, seja com os bichos falando que a gente tem que cuidar da natureza desde, desde sempre, inclusões, é, sempre, sabe? Mesmo não tendo ser, sido muito preparada, eu dou a minha cara a tapa eu Isso não é bom para eles, é muito bom para mim. Não é só muito bom para eles, não é só bom para eles. É muito bom para mim, é melhor para mim até, sabe? Porque é aí que eu vejo por que, que eu passei por tudo isso? Por que, que eu tive que passar por tudo isso? Porque quando eu falo de abuso, quando eu falo de, de, de sabe, de exploração sexual contra criança e adolescente, quando eu falo... Eu não preciso ser negra para ser contra o racista, o racismo, eu não preciso... É, mas eu, eu preciso estar eu preciso nessa, nessa coisa toda para poder... É, para eu poder realmente saber por que que eu estou aqui, sabe? Eu acho que quando a gente sabe por que, que a gente está aqui, é bem melhor. A gente não está aqui para ficar parado, a gente está aqui para a gente andar, para a gente dar cara a tapa. Eu vou dar muito a minha cara a tapa, eu vou errar muito ainda. Mesmo com 60 anos, as pessoas vão ver eu falando errado, eu vou me corrigir, eu quero me melhorar. Fazendo coisa errada, mas eu quero... Mas eu pelo menos eu estou fazendo alguma coisa, achando que eu estou fazendo certo, vou errar porque eu quero fazer. Parado, eu não quero ficar. E o Doc está aí para mostrar isso. E eu vou mostrar ainda mais ainda, porque não parou por aí. E eu acho que a minha filha está aí também para falar sobre isso. Meus netos vão estar tá aí, ou seja, minha continuação vai estar vai tá ali, entendeu? no meu DNA. Quando eu vejo minha filha fazendo coisas lindas, maravilhosas, eu falo... É um orgulho que me enche assim, a alma. Nossa! Então é isso, acho que o mundo ainda vai ouvir falar muito. O um mundo que eu não queria que eu ouvisse e um o mundo que eu quero que saiba. Esse episódio teve a
0: edição de Letícia Amâncio e a supervisão de Perla Rodrigues. Semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico.